0: Bajo ninguna circunstancia Sacrifiques quién eres Porque te sientes diferente al resto Solo cambia de medio Y terminarás por encontrar A otros como tú Hola Mi nombre es Alejandra Y amo leer Cuando termino un buen libro Solo puedo pensar en correr Y contar todo sobre él Estás en de haberlo leído antes un podcast en el que te platico sobre cosas que leo y te invito a reflexionar sobre ellas. ¡Bienvenido! ¡Hola a todos! ¿Cómo están? Gracias por estar aquí un lunes más. Yo les platico que ayer en esta casa se vio la película de Patch Adams. Yo la vi por primera vez y me inspiró un montón. A ver, yo siempre he creído que todos tenemos la capacidad de ser nuestra mejor versión. Siempre que pasen tres cosas. La primera, que logremos identificar eso que nos mueve, lo que nos inspira, lo que nos interesa para lo que somos buenos. La segunda es que busquemos el entorno que nos permita desarrollar nuestras habilidades y talentos. Que por cierto, tiene que ver con el episodio pasado en el que hablábamos del concepto del terroir en la vinicultura. Y bueno, la tercera, que nos rodemos de personas afines a nuestros intereses. Cuando digo personas afines, no hablo de que tengan que pensar exactamente como nosotros pero sí que enriquezcan nuestras ideas nuestras metas, lo que somos asumo que la mayoría de ustedes ya vio la película de Patch Adams y bueno, recordarán que Hunter es un hombre que se aferra a su sueño y que contagia a la gente que lo rodea de estas ganas de hacer el bien y de cuidar y de ayudar a otros. Y esta clínica que abre crece gracias a que empieza a formarse una comunidad de personas que están en la misma sintonía que Patch y que es gente que necesita ayuda y que está dispuesta a ayudar también. Y lo que se forma es una familia, gente que se nutre, que se ayuda, que se apoya que están unos para los otros y bueno, pensando en esto fui que busqué este libro del que te quiero platicar hoy, es un libro que leí hace tiempo y que habla de encontrar lo que te apasiona y de cómo irte abriendo camino hacia eso este libro fue escrito por Ken Robinson en coautoría con Lua Aronica Ken fue escritor, conferencista y director emérito de arte en la Universidad de Warwick en Inglaterra. Además, un fun fact de este autor es que la reina Isabel II le dio el título honorífico de CIR, que es un reconocimiento que se le da a personas destacadas en campos como el arte, la ciencia u otros, por haber hecho contribuciones positivas al Reino Unido. Y es que Ken siempre llevó de la mano la educación y el arte. Él creía en la importancia de detectar talentos en los niños y ayudarles a desarrollarlos a lo largo de su vida. En fin, uno de los temas que Ken abarca en este libro maravilloso que está lleno de historias y de datos es el tema del que precisamente te vengo a platicar hoy. El de buscar a nuestra tribu. A las personas que nos pueden nutrir para alcanzar una mejor versión de nosotros tanto en lo personal como en lo profesional. ¿Quién habla de tres dinámicas tribales? Es decir, tres formas que tenemos eh, para acercarnos a personas con quienes podemos formar un clan, una tribu. Los nombres de estas dinámicas son ratificación, inspiración y alquimia de la sinergia. Pero déjame explicarte de qué se trata cada una. La ratificación es buscar a personas a las que les gusta o les interesa el mismo tema que a ti. Es, por ejemplo, si te atrae la escritura que te inscribas a una página donde otros escritores amateurs publican sus borradores o que abras un blog, para que puedas saber cuál es la opinión de tu estilo, de tus historias, de personas que están interesadas en lo mismo que tú. Porque si te limitas a publicarlo en Instagram, probablemente los comentarios que recibas no sean tan bien intencionados o tan útiles o prácticos como los que pueden darte personas que están en la misma sintonía que les interesa el tema de la escritora, tanto como a ti la inspiración es por mucho mi dinámica favorita es buscar a personas cuyos logros personales influyen positivamente en ti es esa persona que te inspira porque te gusta cómo piensa, cómo actúa, cómo habla, porque sus éxitos mueven algo dentro de ti, te dan ganas de aprender de él o de ella, es ese amigo que cuando lo ves piensas qué padre que alcanzó su meta porque yo vi cuánto esfuerzo puso ahí o un extraño que solamente viste a lo lejos ser inmensamente infeliz dentro de su matrimonio y ahora lo ves con proyectos y con vitalidad y dices, qué padre que se atrevió a salir de esa relación que no hacía más que acabar con su energía y con su buena onda. Y te inspiran, son estas personas que te inspiran a tomar acción sobre tu propia vida. Te inspiran a hacer cambios, te inspiran a cuestionarte, te inspiran a acercarte y preguntarles cómo le hiciste. Aquí cabe platicarte un pedacito de la historia de un personaje muy conocido, Pablo Picasso. El arte de Picasso pasó por distintas etapas a lo largo de su vida. Tres de estas etapas son conocidas como el periodo Azul, que sucedió entre 1901 y 1904, el periodo rosa, que fue de 1904 a 1906, y por último el periodo negro. Y estos periodos, como yo lo veo, forman parte de la evolución de su estilo, de un proceso por el que todos atravesamos para reconocer quiénes somos en realidad. A ver, no quiero decir que cada uno de nosotros tengamos etapas de melancolía y de, y de bohemia, ni mucho menos. Estoy diciendo que las experiencias van forjando nuestro carácter. Y van determinando cuáles son nuestras prioridades y cuáles son nuestros objetivos y van dirigiendo nuestras decisiones hacia un lugar en particular. Nos vamos formando conforme vivimos ciertas cosas en la vida. A eso me refiero. Y bueno, regresando al tema de Picasso, te quiero platicar brevemente de qué se trataron estas etapas que vivió. Resulta que durante el periodo azul... Pablo Picasso estaba atravesando un momento muy triste y reflejaba toda esta tristeza y melancolía en sus obras. Así es que pintaba en tonalidades sobre todo azules. Incluso los títulos de sus obras de ese entonces son tristes. Un par de ellas, y te las digo por si quieres buscarlas, son La tragedia, que dicen que representa a dos vidas adultas desperdiciadas y que el niño está ahí simbolizando la última esperanza. Y la obra de El Viejo Guitarrista, que vas a ver que es un hombre extremadamente delgado, con la ropa rasgada, la cabeza agachada, y que parece que sostiene a la guitarra con lo último que le queda de fuerzas. Durante el periodo rosa, que viene después del azul, Picasso empezó a utilizar colores cálidos, como el propio rosa y el rojo o el amarillo, y aquí reflejaba su interés por la ternura, la feminidad, la vida bohemia y la vida circense también. Dos obras representativas de esta época, también te las digo por si te da curiosidad verlas, son la familia de Saltimbanquis, que muestra a una familia como circense del lado izquierdo y a una mujer del otro lado. Y la familia del Arlequín, que muestra a un Arlequín y otra vez a una mujer que después es una figura que se presenta en, en sus obras continuamente. Y por último está el periodo Negro, también conocido como el periodo de la influencia africana, que fue su último pasito antes del cubismo. Resulta que Picasso descubrió las máscaras ceremoniales de la cultura dogón y quedó fascinado. Esto de la cultura dogón viene de un grupo étnico africano con creencias religiosas animistas, o sea que creen que todo lo que hay en la naturaleza tiene espíritu, todo, animales, árboles, rocas, todo, y conviven con los espíritus en los que creen a través de rituales, de ofrendas y otras prácticas religiosas. Y bueno, la cultura dogón diseña estas máscaras para representar a sus deidades, y cuando Picasso vio estas máscaras, algo se despertó en él. Así es que empezó a pintar, combinando su estilo de las épocas anteriores con esta última influencia. Creó entonces esta obra llamada Las señoritas de Aviñón, Un cuadro donde aparecen cinco mujeres desnudas, con formas poco definidas, más bien geométricas... Y dos de ellas tienen máscara en lugar de cara. En ese momento la obra fue criticada por muchos artistas... ...porque no entendían cuál era el nuevo rumbo... ...que estaba tomando el arte de Picasso. Pero esa obra y algunas otras de George Braque... ...son los pininos de lo que hoy conocemos como cubismo. Así es que al final qué bueno... Que esos pintores tuvieron el valor de mostrar algo diferente. ¿Por qué es eso, no? Requiere de cierto grado de valentía mostrarnos diferentes a lo que es aceptado porque es común. Al final, lo que yo quería poner sobre la mesa con contarte todo este rollo de Picasso es que a pesar de que él pudo sentirse incómodo por ser diferente, por sentirse atraído por corrientes diferentes a las comunes, al final siguió a su instinto y a su inspiración y después de algunos años en los que fue rechazado por otros artistas porque no lo entendían, su estilo de arte fue reconocido terminó por encontrarse con otros afines a él. Así es que pienso que si algo nos inspira, deberíamos de atenderlo, de ir a esos lugares y de rodearnos de esas personas a quienes admiramos por alguna razón. Voy a cerrar este episodio con la tercera dinámica tribal que es la alquimia de la sinergia. Este es el efecto que tiene un buen trabajo en equipo. Es decir, cuando el resultado de unir los talentos de varias personas es mucho mejor que lo que pudieran haber logrado solas. El álbum The Kind of Blue de Miles Davis es un ejemplo perfecto de esta dinámica. Pues resulta que solo una de las canciones de todo el álbum fue grabada dos veces. Todas las demás son improvisaciones. Y si las escuchas, no lo parecen. Por eso hay quienes llaman a los músicos que grabaron este álbum, el Dream Team del jazz, el equipo soñado del jazz, porque sus talentos individuales son de por sí enormes, pero juntos hicieron esta maravilla. Después de haberte recordado sobre la película de Patch Adams y de haberte platicado sobre las tres dinámicas tribales de las que habla Ken en su libro, espero que te tomes un tiempo para reflexionar acerca de si esas cosas que te interesan tienen un espacio en tu vida. ¿Te has dado, por ejemplo, la oportunidad de unirte a grupos, clubes, comunidades con personas que compartan tus intereses y tus pasiones?, ¿Qué tan frecuentemente te acercas a personas o ideas que te inspiran? ¿Qué tanto contribuyes a proyectos que te interesan y en los que crees? Porque es ahí donde puedes encontrar a tu tribu. Gente afín a ti. Gente con la que puedes colaborar para generar nuevas y mejores ideas. Y quién sabe, igual y hasta un nuevo movimiento de arte. Esto ha sido todo por hoy. Me encantó compartir contigo. Si tienes algún libro del que te gustaría que habláramos, escríbeme. Estoy en Twitter e Instagram como de haberlo leído y de haberlo leído antes. Si el episodio te gustó, arróbame y ayúdame a difundir. Hasta pronto.